0: Fala galera, beleza? Mais um episódio do MBM Talk Sou o Bruno, tô aqui com o Cleitão E aí Cleitão? Mais uma vez, né? mais um <risos> Bom, claro. Hoje o nosso convidado é o Michel Ele é CEO da Manhattan Investimentos Falei certo? É, sou um dos diretores da Manhattan. <risos> Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado por ter aceito. A gente agradece aí, né? Bom, hoje a gente vai estar tá falando então de como investir Sim. melhor, aproveitando aí com o cenário atual, né, dos juros baixos. Eu queria que antes a gente começasse, falasse um pouco de você,
1: da Manhattan, como surgiu, o que ela faz. Tá, vamos lá. É, hoje a Manhattan é um escritório credenciado da XP, né? E a XP é assim, ela tem a matriz dela em São Paulo, Nova York, Rio e tal. E ela tem os escritórios credenciados no Brasil todo. Hoje tem 650 escritórios no Brasil na XP. Uhum. E a marrata hoje a gente, a gente tá num grupo da XP, a gente tem é o G20. São as 20 maiores operações da XP no Brasil hoje, né? É, a gente começou na XP lá atrás, já tem 10 anos. E... Então a XP, credencia os escritórios no Brasil... Esses escritórios têm os assessores de investimentos que ajudam os clientes a investir melhor. Inclusive, é o nosso propósito, a gente fala, né? A gente ajuda o brasileiro a investir melhor. É com isso que a gente foi criado lá atrás, antes era só educação, palestra, curso. A XP virou uma corretora e aí a gente cresceu de uma forma gigante aí que a gente vê no mercado. aí. Então, a Manhattan ela é o quê? Ela é um dos maiores escritórios credenciados da XP. E eu sou assessor de investimentos, sou formado em economia, já estou na XP tem 10 anos. É, somos dos sócios diretores da Marrata, né? são sócios majoritários dos assessores. E nosso trabalho é esse, é pegar o cliente, mostrar o benefício de ter uma assessoria, por que vir para a XP. O pessoal pergunta muito da XP, né? Qual o tamanho da XP? A XP hoje, em agosto aí, a XP está com quase 480 bi investido, né? É, para bater agora 500 bilhões e a meta do ano que vem é um trilhão, né? Você é até na Veja que é a meta de um trilhão, na capa da Veja. E o Itaú é um dos sócios, né? O Itaú comprou aí 49% da XP há dois anos. Então ele é um sócio, um dos maiores sócios da XP hoje, mas ele não tem a gestão. Ele só é só um sócio investidor da XP. Toda a gestão, administração, estratégica, ficou tudo com o sócio da XP mesmo, né? O Guilherme, o pessoal.
2: Uhum.
1: E no geral é isso aí, sou assessor de investimentos, sou um só da Manhattan. Legal. E a Manhattan hoje tá, a gente está presente em 11 cidades aí, Americana, Campinas, São Paulo, gente aí Londrina, São José e... Brasil afora. Brasil afora. E quem quiser <risos> entrar nesse mercado também de investimentos, ser assessor, pode falar com a gente que a gente está... A nossa meta é... A gente está com 150 assessores hoje, a gente quer bater 300 assessores aí. Pô, legal, legal Muito bom,
2: bacana Vamos lá é, O que, que você acha que mudou nos, no, de, é, Com relação a investimento Nesses últimos anos né? A gente falava um pouco aqui antes da, da entrevista Isso. Com relação a A taxa de, de, de poupança Essas coisas que A gente que é brasileiro tem um pouco de medo ainda de investir né? Isso. O que, que você acha que mudou Nesse cenário nos últimos anos assim, Com relação a investimento é.
1: A gente teve uma mudança muito grande, né? Dos últimos três anos para cá nos investimentos. O que aconteceu? O Brasil, ele sempre teve uma cultura de juros altos. Não sei se o pessoal lembra aí, mas nós chegamos a ter 20% ao mês de juros, né? 40% uma época. É, o pessoal no mercado à noite ficava etiquetando o produto todo dia, mudando de preço. Sim, principalmente o leite. É. Então era eram um juros muito altos que a gente tinha. Então o brasileiro sempre teve uma cultura de juros altos, né? É, quando a gente fala juros e a taxa Selic, quando, quando o Jornal Nacional fala que abaixou os juros, ele baixou a taxa Selic, ele, né? que o governo baixou os juros. Ah, ele baixou o quê? Então, a taxa Selic que baliza os investimentos de renda fixa, que é o CDI. Então, antes, até 2015, até o final ali, do governo do, do, da Dilma e do Lula, a Selic nossa estava na casa ali, de 14% ao ano. Então, qualquer CBB do banco, qualquer investimento conservador, ele rendia 1% ao mês, que é o famoso 1% ao mês que o mundo quer. Pô, mas dá 1%? Essa, essa frase a gente escuta muito. Então, o investidor ele não precisava muito se preocupar com os investimentos dele, porque por pior que fosse o investimento dele, ele estava ganhando perto de 1%, entendeu? Agora, o que, que mudou? Os juros nossos de 14% ao ano, ele veio para 2% agora. O governo, depois que entrou o Bolsonaro tudo, a política de juros veio reduzindo e hoje a nossa taxa Selic é 2% ao ano. Então, o um CDB, eu vou dar um exemplo, que rendia, sei lá, 100% do CDI, que era 14% ao ano, rendia, hoje rende é 2%. Então, qual que é a mudança que teve? A mudança, o brasileiro ele vai ter que mudar o mindset até dele. O que é mudar o mindset? Ele saber que se ele ficar nos investimentos conservadores ele não vai ganhar tanto dinheiro, mais investimento. E a gente vai até perder a inflação. Por quê? Porque o investimento conservador não vai rentabilizar acima da inflação. O que ele tem que fazer, então, hoje? Né? Procurar uma assessoria, procurar uma, uma, uma orientação. Hoje, com as redes sociais, tem muita matéria, matéria boa aí, Instagram, tem bastante canais legais, que dá muita dica de investimento. Então, hoje, o investidor que não for bem orientado, bem... Buscar informação, ele vai começar a perder um pouco de patrimônio, que a gente fala, né? Uhum. Por quê? Porque os juros são muito baixos. Eu falo sempre assim, uma brincadeira. Pô, você vai comprar uma calça jeans, você entra em cinco lojas, experimenta, 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 vai lá e escolhe uma, né? Uhum. Porque na hora de investir, você não faz o mesmo, né? Cara, ainda mais no investimento, se você deixou de comprar alguma coisa que você gosta para poupar. Ali que você tem que dedicar uma atenção pra, poxa vai esse recurso, sei lá, vendi um imóvel, quem que pode me ajudar a investir? Qual que é o melhor lugar? Quais são os melhores investimentos? E esse é um exercício que até uns 2, 3 anos atrás não era comum o investidor brasileiro fazer. Mas a gente vê que de 2, 3 anos para cá, o nosso crescimento tem muito a ver com isso, né? Os juros caiu, o investidor procurou a melhor orientação, que foi o boom da XP aí. O XP já tem 15 anos de mercado, mas o crescimento bem exponencial da empresa tem 5 anos para cá. A queda de juros ajudou muito a gente a crescer. Porque o investidor começou a procurar orientação. Cara, quem pode me ajudar? Ah, tem o Michel ali, tem outro assessor que me ajuda, marca uma reunião com ele, mostra a carteira que tem. É, Michel, como que é o mercado? Que muita gente chega no escritório hoje, ah, tem na poupança lá, deve estar dando uns meio por cento. Se você tem uma ideia, a poupança tá dando hoje 0,17, 0,15 ao mês. Então a pessoa tem poupança achando que dá 0,5%, mas
0: não dá
1: 0,5% faz muito tempo. <risos> por quê? Porque a poupança ela rende 70% da Selic. E se a Selic tá 2% ao ano, a poupança rende 1,4% ao ano. Então, é mas, muito pouco. Por que, que ele não vê que tá é. rendendo pouco? Porque ele não acompanha. Tá lá no banco, entendeu? Ah, tá na poupança lá e acha que tá rendendo, mas não tá rendendo. Então, aí, essa que é uma grande mudança que aconteceu nos investimentos. A taxa de juros caiu muito, afetou os investimentos de renda fixa, conservadores, poupança, CDB, LCI, LCA, que são isentos de R, afetou bastante, porque tá, tá rendendo 0,15 ao mês. Então, o cliente, ele tem que diversificar mais, ser um pouquinho mais arrojado, pensar um pouco mais no longo prazo e buscar uma orientação, né? Uma, uma orientação com especialista Alguém que só faça isso aí o dia todo
2: Buscar quem conhece, né Afinal você tá, é. você tá lidando com dinheiro, né É, você é. tá lidando com os sonhos das
1: pessoas Sim, né? é Quer dizer, você vê, eu vejo que nem Eu até conto uma história, tem uns três anos Um cara me ligou Não conhecia, chama Reinaldo O cara me ligou, me chamou você é o sábado Eu falei Eu não acho que eu era sábado Cara, não tem outro horário, cara, tem que ser de sábado falei, Ah, tá bom, vai, vamos lá no escritório Vai lá 10 horas. Ele estava lá no escritório, tocou lá no telefone lá, ele subiu e tal. Chegou lembra até hoje. Chegou um cara muito gente boa. Uma camiseta fluminense, que eu não sei também até hoje. Eu falei, é, Fluminense? Tá, tá. Puta cara, gente fina, tinha 59 anos. Não dizer. O cara era de sumaré, tinha que se ser aposentado na 3M. Na, na 3M e tinha as 500 até hoje, 580 mil reais. Michel, isso aqui são meus direitos de 37 anos e 3M. Falei, cara, pô, mas e aí, o que, que você tem? Michel, eu tenho minha casa, meu carro e isso, é o que eu tenho. Então você vê, ele foi buscar, ele veio por indicação, né? me indicaram para ele, um cliente me indicou pra ele. Mas ele mandou uma TED na terça-feira de 520 mil, deixou 550 no banco e mandou tudo para XP. Até falei, pô, Reinaldo, Cara, eu agradeço a confiança, porque você pensa o seguinte: eu tava mexendo com a vida do cara.
2: Sim. O né? cara trabalhou a vida a toda. Reinaldo,
1: eu agradeço a confiança, cara, porque eu não sei, até eu falei, eu não sei se faria isso, pegar todo o meu dinheiro, e mandar uma tela de tudo, né? Eu falei, não, me chama, mas te e tal, quem indicou é cliente há muitos anos, então conheci você, você me passou confiança, né? Foi não, beleza, cara. Daí, como ele pegou uns um juros altos de três anos atrás, ele vai até hoje. Ele fez CDB pra ele lá, pagando 14, 15% ao ano. Falei, cara, você recebeu esse recurso no melhor momento de mercado, que você vai ganhar um e pouco ao mês aí sem correr risco. A gente fez uma carteira legal pra ele lá, putz, cara, ficou muito contente. Mas você vê, a gente mexe com, com o sonho da pessoa, né? Sim. Agora teve um ano aí, ele... Michel, putz, você vai ficar chateado, vou ter que resgatar uns 200 e pouco aí, comprou um rancho lá em perto de Água Verde, acho que é, perto de São Pedro aqui. Imagina, Renato, né, que é isso, cara, tal. Tá. Não, é meu sonho, ter um rancho ali tá. e tal. Falei, cara, sou bom terreno, vou comprar. Beleza, vou resgatar. o dinheiro é seu, pode resgatar aí, compra lá e tá. tal. Então a gente mexe com a vida das pessoas, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Os amigos até falam, pô, Michel, imagina como que é você mexer com, com, com,
0: a, grana
2: com a grana do, grana cara, do cara, né? cara,
1: cara. É. Porque às vezes tá no banco, eu, o banco é o gerente ali, caiu, subiu, é o banco e tá. tal. Mas aqui não, o cliente quando ele vem com assessor, vem para a XP, ele confia muito no assessor. Né? A gente, na verdade, tem é um ponto de apoio entre o cliente e a XP. Porque o que é a XP, né? para dar uma no um geral? A XP é uma, hoje ela é banco, né? tem cartão, tudo. Mas a XP é uma grande plataforma onde o cliente ele abre a conta, ele tem acesso ali de, a fundos, renda fixa, bolsa, tesouro. Ele tem acesso a investimentos em mais de 60 bancos, com uma única conta. Então ele não precisa abrir uma conta no Taú, na Sul América, na MAFRE, em Banco Internacional. Hoje com uma conta na XP, o cliente investe num fundo do JP Morgan, que é um banco americano, JP Morgan, com 10 mil reais, ele entra num fundo que o milionário tem conta tem lá, conta. entendeu? Então a gente democratizou o investimento. Sim, porque
2: hoje pelos canais comuns você não consegue comprar ações americanas, não né? Não consegue.
1: Hoje você compra hoje ações da Apple, do Facebook, Disney, das FANG, né? Facebook, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Google, né? Sim. Você compra via XP, você entra num fundo de ações internacionais via XP. Então a gente deu acesso a investimentos para o investidor, né? Sim. Só que na hora que o cliente entra lá, ele vê lá, fundo de investimentos, tem 400 fundos. Fala, putz, e agora? O cara é, não né? sabe o que fazer, né? Aí o assessor entra. Mas aí a gente já fez uma reunião com o cliente, Sim. a gente já viu a liquidez que ele precisa, o perfil se é mais conservador, mais arrojado, entendeu? Aí conforme a reunião que a gente fez, tanto se for pessoa física ou PJ, a gente tem muita PJ lá também, a gente fala, ó, vamos, eu acho que uma boa, essa é uma boa carteira, essa aqui é um fundo bom. Então a gente tem uma troca com o cliente, né? O que uhum. vai falando pra gente, a gente vai indicando para ele o que, que seria um investimento que seria melhor para ele, né? Tipo alfaiate, a gente fala, né? Foi legal, Interno, um, um você pode até comprar um interno aí na Zara, tá, alguma loja, pronto. Mas se você for no alfaiato fazer um terno sobre medida... Não, muito é, mais do é é, é, Com certeza.
2: Então, mas acho que o sucesso de, 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 desse, desse novo mercado de investimento, além do sonho do cara, é, que vocês, vocês trabalham com isso, o sucesso do cara é o seu sucesso. É. Porque se você fracassar com o cara, você vai fracassar com o dinheiro dele, consequentemente com a sua carreira. Com, o aí, seu, com a sua seu comissão, nome, com o seu nome, com o seu negócio. Eu é, acho que isso que
1: mudou bastante, né? O
2: que acontece,
1: a gente fez uma pesquisa, tem uns dois anos. Da onde vêm os novos clientes? 70% dos novos clientes vêm de indicações. Então é cliente indicando. E, e é, gozar como recebo recebo WhatsApp de domingo e sábado, hora é do almoço, ou da tarde. O é um cara é um churrasco, que... né? Olha o cara tá no almoço, é. tá tomando café, tá num cenário outro, fazendo cerveja com o amigo. No meu caso é cerveja. Cai, né? <risos> Sábado, né? Só tarde, é. né? A chance de ter cerveja é, é muito é alta. Muito né? Aí você acaba comentando. Pô, mas quem que é? Ah, pega o WhatsApp do Michel aí. Eu sou cliente dele há dois anos. Pô, mas por que você nunca falou que você é cliente dele? Ah, você nunca perguntou no invista, entendeu? Sim. Então a gente vê que a indicação é muito forte. E você falou uma coisa que é verdade, que é o alinhamento, né? É, se a carteira do escritório cresce, porque o, o nosso, a nossa receita vem do aumento de carteira do escritório. Sim. Tá? Então é, é importante para a gente o patrimônio do cliente crescer. Né? Quanto mais crescer o patrimônio do cliente, mais a gente cresce e mais recursos a gente ganha. Então a gente tem um alinhamento de interesse, a gente, fala. A Sim. gente tem um conflito de interesse. Tá? Às vezes o, o método de investir normal de banco, queira ou não, os bancos dão uma meta para o gerente. Ó, oh, tem que vender esse produto, tem que vender esse fundo, tem que vender essa previdência. Então, às vezes, quem senta ali, ele acaba indicando o um produto que está mais na meta dele. E a gente não tem meta de produtos. A gente olha para o cliente e indica para o cliente o que é melhor para ele. Às vezes acontece muito assim, pô, Michel, quer dizer, vocês são amigos, você colocou ele num fundo, mas por que você não colocou para aquele fundo lá? Ah, mas você pode ficar travado 60 dias? Ah, não posso. Então, ele, ele pode, entendeu? Ah, então beleza, então é por isso não indicou. Eu não quero. Então, cada carteira... O cenário
0: é diferente. O cenário é diferente. de cada
1: pessoa é diferente, né? Sim. Então a carteira é meio customizada para cada pessoa. Até né? porque, como ele falou, né? A vida de cada um tem uma Sim. vida
0: diferente. Né? É,
1: tem cara que Você nem... trabalha com o que o cara conquistou, o que ele quer conquistar, né? É, eu tenho clientes lá que eu nunca fez resgate. Mas muito cliente lá só foi fazer um a porte até hoje e tal a empresa dele crescendo ele crescendo junto mas eu nunca vi fazer um resgate foi só a porte entendeu então é, é perfil de cliente que eu olho eu vejo lá o nome eu sei até que produto que eu posso falar para ele né falar ah, esse aqui e tal porque eu sei se ele precisa de liquidez eu sei com é um cliente que não faz resgate eu sei que a empresa dele está indo muito bem falo, meu esse aqui é tranquilo para ele tal eu sei que é um cliente que aguenta mais a oscilação então a gente conhece muitos clientes e esse conhecimento é muito bom, né, meu? Porque você, acaba, você não acaba quebrando expectativa. Sim. Porque o problema com o cliente, que nem você trabalha com serviço também, Sim. é quebrar a expectativa. Sim. dentro né? adianta o cliente chegar hoje para mim e falar Michel, você tem alguma coisa que renda é, 0,8 sem oscilar? Cara, tem? Não, pode trazer a grana para cá tá Cara, não tem hoje 0,8 sem oscilar. Entendeu? Por quê? Porque os juros estão muito baixo. Então, é... A pessoa que geralmente vem com essa cultura de juros alta, ela quer continuar ganhando 1% fácil.
2: Sim, sem risco, né?
1: Mas eu explico, aquele tripé, a gente fala que os três amiguinhos brigaram, né? Que é a liquidez, é, rentabilidade e risco. Eles sempre andaram juntos no Brasil. Agora eles brigaram não sei quando volta as passas. <risos> e
2: acho
1: que não volta tão cedo. Porque os nossos juros vai ficar baixo muito tempo. vai ficar baixo. Por quê? Porque a economia não está retomando tão forte, não está tendo uma pressão inflacionária tão forte para... Para justificar um aumento de juros, entendeu? E os juros no mundo inteiro caiu, não é só no Brasil. Às vezes a gente pensa que os juros caiu só aqui. Na Alemanha, você coloca numa renda fixa lá em janeiro, você coloca 100, você pega 99 em dezembro. Os juros é 1% negativo. Estados Unidos está zero. E no Brasil está dois, né? Mas você vê que o mundo inteiro está em juros baixos. Então não tem muita sinalização que os juros tendem a subir. Não tem muita sinalização. Então o cliente ele vai ter que tomar um pouco mais de risco aí, diversificar a carteira, pensar mais a longo prazo. que a gente vê o que lá também. Às vezes o cliente ele tem uma carteira com a gente, muita liquidez. O que é liquidez? É prazo de resgate, né? Tudo no D0. Ele resgatei hoje, tá na conta. Aí você fala, pô, seu João, você tá aqui todos os recursos no D0, mas o senhor não saca. Não, mas eu quero que esteja no D0, porque se algum na dia eu segurança. precisar. Mas faz.. Cinco anos que está lá no D0 <risos> e ele não... não Mas até dois anos atrás não tinha problema estar no D0. Porque até os investimentos com liquidez estava rendendo alto. Hoje não. Se ele manter a carteira com muita liquidez e não vai usar investimento conservador, ele vai ganhar muito pouco. Então ele tem que chamar os clientes e falar, cara, você vai ter que dar uma diversificada pensar um pouco mais no longo prazo. 60
2: dias, pelo menos. Ah,
1: não, pensa mais no prazo. A gente fala assim, médio prazo hoje para investimentos, médio prazo é seis meses. Né? Longo prazo é um ano, um ano e meio e tal. Que nem pegar um exemplo. Hoje a Bolsa está muito em evidência. Né? É, esse ano, mais de um milhão de CPFs foram para a Bolsa. Dobrou o número de investidores na Bolsa. Mas a gente está vendo muitos, muitas pessoas indo para a Bolsa sem orientação porque que que nem? Quem entrou na bolsa de março pra cá, só ganhou. Porque tudo subiu. Então saiu... É, apareceu muitos guris aí, né? Instagram tal. Não, vem, vem. Olha o que vídeo. eu fiz. Olha o que eu fiz. 60 dias. 60, todo mundo ganhou dinheiro. Nesses 90 dias, 120 uhum. dias. Qualquer coisa que você comprou, subiu. Mas agora o mercado está mais seletivo. Porque não é tudo que está barato. Mas ainda tem papéis que são baratos na bolsa. Tipo, um Bradesco antes do covid ele era R$ reais, tá 20. Então você fala: "Poxa, é, comprar Bradesco a 33 é uma coisa, comprar Bradesco a 20 é outra. Pode ir para 18, que foi o pico lá da da crise? Pode. Pode
2: voltar a 33.
1: Cara, pode ir para 18, mas a simetria, o que, que é simetria? É a chance de dar lucro é muito maior que dar prejuízo hoje em Bradesco. Pegamos um papel que tava 33, tá 20. Pode ir para 18, pode, mas não tem muito mais chão, entendeu? Agora, pode ir para 30, muito mais fácil que para... Sim,
2: gente. se você for a longo prazo, você pode vai esperar pra... um ano, um ano e meio, né?
1: E às vezes tem um ano, porque o preço que está aí, a gente acredita que não fica muito nesse papel. Então, como a gente acompanha o mercado inteiro, a gente sabe que os papéis estão caros, estão baratos, é, qual a carteira de começar a colocar uma proteção, porque já ganhou muito, melhor sair. Então, a gente acompanha os clientes, a gente faz reunião... Então, o trabalho nosso é o dia inteiro olhando para conta de cliente né? Cara,
2: você falou um negócio legal aí. Eu tenho alguns amigos que, que se, se aventuram nos esquemas aí. dos caras vão lá em aplicativo e investem em grana.
0: Que tem tá em alta, né? É, o mas assim, ó, o,
2: o problema disso. Você vai almoçar com esse cara... Só fala disso. Só fala disso é. e vive no aplicativo. Pô, é. caiu 0.5 e caiu. E no outro dia? Falei, cara, você vai tomar na cabeça. É... Quando você perceber, você vai perder toda a sua grana.
1: É, uma coisa que chama muito cliente para bolsa o day trade, né? Day trade é o quê? É o cara que compra agora e vende daqui meia hora, compra agora... Eu fico o dia inteiro operando Sim. ali. Sim,
2: e tem bancos dando dinheiro para isso, né? Você usa o dinheiro do banco...
1: É, são mesa proprietária. É,
2: Aí se você, cara, não conseguir, você está devendo para mim. Mas se você conseguir, você me devolve o meu e pega seu lucro. Mas né? o
1: que acontece? É... Mer... Vamos falar assim, day trade seria a Fórmula 1 dos investimentos. É a parte mais difícil de investimento, entendeu? Se alguém está começando a correr de carro, é a Fórmula 1. Então, tem pessoas que vivem de day trade? Tem. Mas eu falo assim, de 100, duas. De 100, sai duas. 98, ficou para o caminho, entendeu? Por quê? Porque é muito difícil, day trade. Então, day trade, você tem que fazer um bom curso. É bom você, às vezes, ter tipo um... O assessor, um mentor, te dando umas dicas, que já tem muito bagagem, investimento, day trade. Você tem que estar tá focado. Só já... fazer isso, né? Nós fizemos um evento no The Royal, quinta-feira em Campinas. Até no meu Instagram lá. A gente colocou 35 investidores que vinham de bolsa. O cara não faz mais nada. São traders mesmo. Só de dólar, opera só dólar. A gente colocou lá três telões. Um amigo meu que é muito bom de dólar. Ficou todo mundo lá operando, cara. Todo mundo, dia inteiro, das 8 às 5 da tarde. Mas você vê que é tudo pessoa que opera, 5 anos de mercado, 6, 1 um trabalhou na bolsa. é cara que sabe o que está fazendo. né? Sim. Agora a gente está vendo muitas pessoas no mercado de bolsa que não sabem nem o que está fazendo.
2: Sim, perdendo dinheiro.
1: E não indica de aplicativo. Teve uma dica de aplicativo aí que todo mundo entrou e, e tomou. Então, cara, não tem, não tem dinheiro fácil. Não né? tem fórmula
2: mágica. Mesmo. Agora,
1: eu falo assim, quando você pega uma carteira e compra boas ações, você monta logo hoje lá, tudo barato, ó, Bradesco, Ambev, ações de Shopping são barato, é, tem muito papel barato, Semig, o Puto Papel, monta ali 10 ações no máximo, não mais que 10, monta a carteira, pensa no longo prazo e, e daqui a um ano a gente fala, cara, o cara vai ganhar muito dinheiro, porque o mercado ainda está coisa barata, então quando o investidor de bolsa, quanto mais longo prazo ele pensa, Maior, ele, maior chance de risco de ganho ele tem. porque não pode, às vezes, você entrar na bolsa com o dinheiro que você vai usar daqui a 90 dias. Não dá. que pode cair, você colocou lá com um papel a 50, papel foi para 40, você essa e fala que bolsa não presta. Né? Você, você perdeu. Não é que bolsa não presta, meu. Você colocou um recurso na bolsa, não é para você ter colocado, né? Não é para você ter colocado. Você, você tem um horizonte de usar esse dinheiro. Então eu sempre falo no, meu, no, meu, no meu escritório, Vai colocar em fundo de ações, uma carteira de ações, é no mínimo um ano e meio. Pô, você vai usar esse dinheiro em um ano e meio? Não. Mas vai demorar um ano e meio para subir? Não, não tô falando isso. Tô falando que o horizonte para mer mercado de renda variável de bolsa tem que ser no mínimo. Vai um ano, vai, vai ser um bolzinho. Um ano. No mínimo, no mínimo. Por quê? Porque o mercado oscila demais. Esses dias tá, a bolsa tava 105 mil, hoje tá 95, a semana que vem tá 100, entendeu?
2: Ah, se você coloca ah, coloquei uma grana lá, caiu, tirou.
1: É que nem eu falo assim: imagina quem dormiu em fevereiro com o assessor, né? Porque
2: dá desespero no cara que vai precisar da grana, é. né?
1: Mas a gente fala o seguinte: quando, quando você investe com assessor, o assessor, o assessor a gente segura mais o cliente. Na crise, aí que nem eu, eu tenho muito cliente em bolsa. Muito cliente aí, puta, me chamam resgatar. Por quê? Quando veio a crise, parecia que o mundo ia acabar. Foi igual a 2008 do subprime. Sim. A bolsa cai a 15 todo dia, pô. Meu, vai virar pó esse negócio. Mas chega uma hora que o mercado fala, poxa, peraí. Esse negócio tá muito barato. Aí todo mundo vem comprando e sobe de novo. Eu fez uma brincadeira do dia. Imagina quem dormiu na quarta-feira de cinza no carnaval e acordou há dois meses atrás. Ele não viu o Covid. Sim. Não viu. Porque a bolsa caiu 40 e subiu 60. Não viu. Eu falei, Cara, é esse pensamento de bolsa que tem que ter, entendeu? E quem pegou lá na crise, lá embaixo, teve o sangue frio. De tirar da renda fixa e, com, e colocar na, na bolsa, ganhou muito dinheiro. Né? Mas esse movimento, a gente fala de realocação de carteira. Imagina se vai um escritório lá, número, vamos falar, 100. A gente colocou lá 30 em bolsa, 40 em fundos multimercados, que são fundos mais moderados, e o resto em renda fixa. Aí veio o covid Caiu 50% a bolsa. Aquele 20% em bolsa, né? 20% eu falei, né virou 10. virou 10%. É difícil a pessoa pegar, nesse momento, pegar a renda fixa dela, que não caiu nada, e está rendendo um pouco, mas está rendendo, falar, agora eu vou comprar. Os 10% que caiu, agora eu vou comprar 20% em bolsa. Por quê? Porque eu estou comprando no mercado 50% mais barato. Então, na hora que você faz esse movimento, chama-se realocação de carteira. E o mercado volta, aí a carteira... Explode, explode né? cara. Tem carteira que ganhando 11. A minha tá com 12,5 no ano, minha carteira. E é que eu não tava tão em bolsa, hein? É que no dia que caiu, quando caiu forte lá, meu, eu fui comprando. Comprei a Petrobras a 14, comprei a 13, comprei a 11. E hoje tá 22, né? Então, mas você não o fundo. Imagina, até a gente tá no mercado inteiro, o papel tava 30, Petrobras. Quando foi para 15... Falei, cara, eu vou comprar. Comprei. Foi para 14, 13, comprei mais um pouco. Foi para 11, falei, ah, agora não tem como. Aí comprei. Compra tudo. Muita uhum. tá 22, entendeu? Então, você vê a gente que está no mercado não acerta o fundo. Sim. Mas a gente, a gente sabe que está comprando uma coisa com 30%, 40% mais barato. né? Porque ações é o quê? É um pedaço da empresa.
2: E não tem como aquilo lá chegar a zero, né?
1: É, em Porto Brás, Bradesco, Itaú, não, não Ambev. Tem. Ambev papel caiu 50%. Então, assim, poxa, ambev, então Então, a gente tem muita informação assim, de quem são as empresas saudáveis, né? Uhum. E aí a gente fala: ah, essa empresa não tem dívida, essa empresa tá boa, essa empresa do Horizonte. Mas a negócio de boa eu sempre falo: quando foi for investir numa ação, é, eu, por, tem uma empresa que eu comprei ações, chama BR Properties. Ninguém conhece quase. O código é brpr 3 na bolsa. O que, que eles são? Eles são dono do JK. Escritórios na Berrini, JK, ele só tem empreendimentos AAA em São Paulo. Lá de Corporativa e tal. Então eu comprei por quê? Eu sei quem é a BR Props. Eu sei que aquela empresa, ela é dona de todos aqueles imóveis ali. Não tem como virar zero esse negócio, entendeu? Porque tem uns imóveis por trás. Então, um BR Props de R$ está R$ 9,10 hoje. E o valor patrimonial, se vender todos os imóveis, dá 12. fala, poxa, se ela falar, ó, vou fechar a empresa hoje, vender tudo. A ação é 12 que vale. Tá 9. Poxa, eu tô comprando você uma a ação 3, né? abaixo do valor patrimonial. Cara. É, imagina. Então não tem como. Tá bom, Michel, mas quando volta para pra 15 de novo? Não sei. Não Pode ser mês que vem. Pode ser daqui a um ano. Pode ser daqui um ano. Mas eu falo assim, pra você tá, pra você gostar da festa, tem que estar dentro da festa. né Você não gosta de um casamento, você não vai para pra festa. Então, como que é estar dentro da festa? Cara, você assim, tá posicionado. Porque às vezes o papel ele sobe 15 num dia, 10 num dia. né? E depois sobe meio, um, tal, sobe mais cinco. Então você tem que estar posicionado no papel. Né? Eu sempre falo, hoje em dia, até porque eu sou conservador. Pega, ó, vamos falar assim, para o cara mais conservador, deixa 10% ali uma carteira boa de ações ou um fundo bom de ações. Pelo menos 10%. Por quê? Porque se o mercado dá uma melhorada, sai as reformas tributárias, sai sai os ajustes que o governo tem que fazer. Se o Trump ganhar a eleição, a gente acha que o Trump ganhar o mercado vai subir mais forte. E se o Biden ganhar, o mercado, não, acho, não sei se vai gostar tanto. Porque o Biden ele é muito a favor do aumento de impostos Mas se o Trump ganhar, vai continuar esse excesso de liquidez. Então, o mercado melhorando, se você tem uma parte da carteira ali que está em ações, em bolsa, é o que vai puxar essa carteira para cima, entendeu? Sim. E 10% é muito pouco que tem bolsa hoje. Eu falo, cara, no mínimo hoje, vai no mínimo 20%. Vai estar posicionado quando? Quando sobe quando cai? Eu falo, tá sempre posicionado. Porque isso não acerta o fundo. Isso não acerta ali. Eu acho que o mercado nosso, agora pré-eleições dos Estados Unidos, ele vai balançar bastante. Está balançando, né? Cada vez que o Trump pega o tweet lá, meu, a bolsa dólar e tal. Mas, é, passando esse momento aqui, a eleições de, é de 3 de novembro, 3, 5 em novembro. O mercado vai perder essa volatilidade e tenta voltar de novo, subir de novo. Mas tem que estar dentro, né? tem que estar com E, coisa tem, e tem,
2: tem uma jogada de... É... O certo é ter mais de uma, né? O quê? A ação. Por exemplo, ah eu tenho 20 milhões, coloca tudo aqui. Não, faz Não. um esquema de um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um
1: pouco aqui, um pouco aqui. Um pouco aqui. Por exemplo, o cara tem um patrimônio lá, tem lá, um milhão. É, eu quero colocar 20% em bolsa, vai dar 200 mil reais. Alocado de que forma? Tem várias formas. Um tem que fazer uma carteira mensal, a gente tem uma carteira mensal no escritório. O que é carteira mensal? A gente segue uma consultoria de ações muito boa, fora da XP, uma consultoria muito boa, e a cada 15 dias ela muda essas ações. Então você não precisa fazer nada. Você assina lá que quer seguir essa carteira, e a mesa nossa no escritório faz a troca automaticamente, cada 15 dias. Você só dá um ok no push da XP no celular ali. Troca de carteira. Boleta, tudo, você segue essa carteira. Então você pode seguir uma carteira mensal ou comprar um bom fundo de ações. Um fundo de ações ativo, que a gente fala. O que é um fundo ativo de ações? É um fundo que ganha, ele rende mais do que Bovespa. Né? Ou comprar uma carteira de ações. Ah, Michel, eu quero escolher algumas ações. Tá, então vamos lá. Qual é que é o umas melhores varejistas aí? Lojas Renner e Magazine Luiza. Beleza. Qual é, que é a, melhor, a melhor shopping? Ah, BR Malls. Comprou... É, semelharia, Ambev, bancos, ah, pode escolher qualquer um aí, Bradesco, Brasil, Itaú, tudo barato. Eu gosto muito de Itaú, porque Itaú é tá dono da XP também, né? Gosto de Itaú porque é XP crescendo e Itaú tem que crescer que? junto. Compre Itaú que tá barato, é, sei lá, software, compra uh, Totos, é Sinkia, então tem, em cada segmento a gente vai falando, é, supermercado, puta, pão de açúcar, é, frigorífico, JBS, que eu acho o melhor papel hoje, mais Frig. Então você pega aquela parte que você falou de bolsa, no máximo 10 ações, a gente gosta de diversificar. Mais que 10, a carteira começa a não render tanto. Porque se você diversificar muito, você começa a perder, você perde o, o alfa que fala, né? Uma vez para só, você não sobe tanto mais. Agora, 10 ações bem compradas ali, beleza. Tem ações que vai subir, tem ações que vai cair no mês? mas aí faz um pela outra né? o que você olha? você olha o patrimônio como que está a minha parte de renda variável ah, 1 milhão, 200 mil que eu coloquei em bolsa está 210, está 208 então no geral a carteira subiu 5% no mês mas ali dentro teve papel que caiu teve papel que subiu, mas na média ela subiu 5% entendeu? então é assim que a gente fala a parte, a, a, o jeito mais fácil de ir para a bolsa é fundações comprar um bom fundações mas não comprar um fundo de ações, tipo, a gente vê muito em bancos. Fundo de ações da Vale. Poxa, é um fundo que só compra ações da Vale. Então, qual que é a sua exposição? É Vale. Se vale cair, você caiu junto. Caiu junto. Então, é bom ter um fundo de ações especificado. Entendeu? Um fundo que ele tem ali dentro uma carteira de ações, que daí você, o seu risco diminui muito, né? Quando você diversifica. Que um compensou. Tá? É que nem hoje. Hoje, tinha banco caindo 1,5%, a Ambev está subindo 2%. Então, é... É, você está mais diversificado, né? E quando você pensa mais de longo prazo, você não torce para que a bolsa suba. Você torce para que a bolsa caia. Por quê? Porque você quer comprar coisa mais barata. Entendeu? A gente vê isso. Os clientes, quando começam a pegar o jeito de renda variável de bolsa, quando cai, putz, eles ficam... felizes. fica feliz. O cara fica feliz em cair. Por quê? Como <risos> ele está pensando em 3, anos, você quer que o mercado suba hoje ou que caia hoje? Porque caia. Porque se cair, você vai pegar a parte sua lá... Do conservador, ele vai comprar a soma barata, entendeu? É, é, é até uma. Não,
2: não, é o inverso, né? É o inverso. Ah, pensa. Mas
1: por que caiu? teve um cara, um cliente que meu vendeu um uma imóvel semana passada aí. Já faz um mês que ele vendeu. Ele já é cliente antigo, já estava já em bolsa. Ele falou, cara, bem que o mercado podia cair aí pra comprar mais. Né? Então você vê, o cara tá em bolsa e tá torcendo o mercado cair. Porque ele entrou mais liquidez pra ele, ele entrou mais dinheiro, ele quer comprar quer pra comprar, comprar barata, mais barato, é. Não, segura aí que. Vai ter eleição do Trump aí, esse mercado não vai dar muita chance pra gente aí. Nem né? tá dando, né? O Gradesco tá 22, há tá 10 dias, tá 20 hoje. Então, cada 10%. Então, é... É, é esse pensamento que o vencedor tem que ter, né? Ele vai ter que ir um pouco mais pra renda variável. Um pouco mais pra ações, ter um assessor, te ajudar, te ajudando, entendeu? Riscar um pouco. Riscar um pouquinho mais, né? Riscar um pouquinho mais. Porque quando você pega um recurso, tipo, investe no seu negócio, você também arrisca. Sim. Você quando você compra mercadoria, cara, você está arriscando. Você vai lá comprar um apartamento, uma planta para revender. Cara, quem diz que vai valorizar? É um risco. Quem diz que vai ter liquidez na venda? Aí, às vezes, você vende no mesmo preço, paga a corretagem, pagou IPTU, condomínio, tudo o e tempo, você perdeu dinheiro. Então, Sim. Todo negócio tem um risco ali, né? Todo negócio tem um risco. Então, às vezes, é bom também nos investimentos tomar um pouco mais de risco agora. Com juros altos não precisava, né? Mas agora vai ter que tomar, ter um pouquinho de risco aí pra, pra ganhar um pouquinho mais. Né? Esse
2: é, você vê o exemplo de carro usado, né? Os caras ressurgiram do nada esses estacionamentos de carro usado.
0: É verdade. Antes
2: ninguém queria. Agora com os juros, o cara tá 0,4% de é juros. Um né? O cara compra carro usado.
1: É igual o mercado imobiliário, né? É. A gente acredita que o mercado imobiliário já deu uma retomada boa esse ano. É, vai retomar muito fora aqui pra frente. Por quê? Porque hoje, que nem você, acho que é o Santander está fazendo taxa 6,5% ao ano, crédito imobiliário. Há dois anos atrás, era 13%, 14%. Então o financiamento ficava cá. Agora, hoje, a 6,5% ao ano, vai dar 0,5% ao mês. Sim. Pô, cara, vou comprar um imóvel, entendeu? É. Então os juros baixos são uhum. os ciclos do mercado, né? Os juros baixos, o mercado imobiliário ganha muito e ações também ganham. o investidor sai da renda fixa vai para a bolsa. Juros altos, o mercado de ações perde um pouco de investidor, porque a pessoa precisa tomar risco para ganhar dinheiro, e o mercado o imobiliário sofre, porque daí o financiamento fica caro e o imobiliário para de vender. Para então ver. são ciclos do, do mercado aí,
2: né? É, que cara sacada, hein? É, Bastante sabe? informação,
1: É, mas é, o juros baixos vai ficar um bom tempo no Brasil aí. Um bom tempo porque consumo tá baixo, né? Meu? consumo tá baixo tem um desemprego alto ainda, tem bastante reforma para acontecer, mas a gente vê dos emergentes, aí o Brasil é, o, é a bola da vez. O investidor lá fora, ele olha o Brasil como a cereja do bolo dos emergentes, né? Mercados emergentes. Ele só não veio forte pra cá ainda por causa desse, vamos falar assim, o cenário político tá muito conturbado, né? Sim. Um dia sai uma notícia que o Guedes vai sair, daí ele desmente a noite. Aí outro dia sai um ministro da saúde, entra outro e já pede demissão do... Então o investidor lá fora, imagina, ele olha aqui e fala, cara.
2: É incerto, porque né?
1: Porque o cara lá fora dos fundos grandes, eles podem escolher o mundo para colocar o dinheiro. Eu vou colocar o dinheiro na Índia, na China, que está voando, ou no Brasil? Não, vou colocar lá primeiro, na hora que o Brasil arrumar o um cenário político aí, aí eu volto para lá, entendeu? E eles vêm com uma velocidade muito alta. Quando vem é mercado. Você né? vai embora. Mas eles precisam dessa segurança, né? A gente fala que o investidor estrangeiro, ele já. Queimou a mão algumas vezes aqui, né? boa não, várias vezes eu <risos> queimou a mão. Ele deu voto de confiança e queimou a mão. Então ele não está mais dando, vamos falar o benefício da dúvida para o Brasil. fala, beleza, eu acho o Brasil, Brasil para investir, pra 210 milhões de pessoas, puta consumo que tem. É os melhores países para investir hoje, né? Mas ele vai esperar essa estabilidade aí, PIB crescendo. E foi uma pena o Covid em março, porque o Brasil vinha muito forte. Gente, nossa, também.
2: tinha retomado. Né? O Brasil
1: estava aqui não fulano. Eu acho que o PIB esse ano ia ser 4%. Então o Brasil ia, nossa, ia bombar. Se não tivesse o Covid, essa bolsa estava a 150 mil pontos. Tenho certeza disso. Se tivesse mais. Mas essa crise e tal, deu um banho de água fria aí, né? Então agora vai ter que estabilizar de novo tudo e vai ser ver agora. O PIB de agosto cresceu 8%. Nossa, o PIB de agosto. O mercado tá voltando.
2: Não, tá voltando. O
1: PIB que achavam que a gente ia cair 10, já estamos falando em 4, 5. Então você vê, as expectativas estão melhores,
2: né? Não, nós aqui nós crescemos o dobro já do, do ano passado e nem, é. nem ainda falta 4 meses. Que nem eu estava falando, trejunho, tem né?
1: muito cliente PJ também, né? Que investe com a gente na XP, que lá abre conta física e jurídica. E eu converso com os clientes. Né? Cara, como que tá? tá. Muitos clientes falando, Michel, não tem para entregar, cara. Estou vendendo tecido até dezembro. Mas isso aí é muito. É, tem uns clientes incorporadores lá consultor. Michel, puta, cara, tô precisando comprar aço aí, não acho. Fizemos um plantão de vendas, já vendemos 40% em 15 dias. Então, que o mercado, ele tá, tá, voltando, tá, tá voltando. Ele tá voltando.
2: Tá querendo, pelo menos, né? É,
1: vai voltar, sim. Cê pode ter certeza que o Brasilzão vai voar aqui para frente.
2: Nós não podemos
0: reclamar, né? Graças a Deus não, tô bastante. E aí, o que mais? Ô Michel, você comentou aí agora que você atende pessoa física, até tava ali na, na próxima, na nossa cola ali. É, você atende pessoa física, jurídica,
1: empresa? Física e jurídica. Tem muita empresa que investe o fluxo de caixa com a gente na XP, né? Então, investe em melhores fundos em renda fixa, investe em renda fixa que paga uma taxa maior, entendeu? E a gente tá conversando com você, tem muita empresa tomando risco na carteira também. Pô, Michel, não dá mais ficar na renda fixa. O que você tem no fundo um pouco mais arrojado? Cara, vou comprar um pouco de ações, esse dinheiro que a empresa não vai usar. O cara tá se adaptando. O cara tá se adaptando. O cara tá mudando o mindset dele. Eu falei, cara, eu vou ter que tomar um pouco também de risco na minha carteira da PJ. Porque às vezes ele tomava risco na carteira física dele com a gente, mas a PJ dele. Não, era renda fixa ali, conservadorzinho e tal. Que era o
2: garantido cara. dele, né? Que
1: tava ganhando lá 1% ao mês. Mas agora, ele, se ele manter daquele jeito, falo, pô, ele fala, pô, rendeu 0,2 mês passado. Por quê? Porque tá tudo conservador. O que dá para pra ganhar mais? Aí eu falo, cara, a gente vai ter que tomar um pouco mais de risco, entendeu? Aí eu mostro quais são os melhores fundos, a parte de bolsa, às vezes tem PJ, muito investindo em bolsa também e tal. É o tá, é que você falou, tá se tá adaptando ao novo, ao novo cenário aí, né?
0: É, todos teve, tem que adaptar, né? Cara, eu
2: acho, eu acho que é assim, o cara pro cara. o cara ganhar grana e investir, ele não tem que contar com aquela grana. É. Se ele. Eu, Leigo, tá? Aí é, você me conhece de errado. Se o cara contar com aquela grana e aquela grana for. Cara, eu vou precisar dessa grana. Eu, se eu perder, eu tô ferrado. É. Não investe, é isso?
1: Na verdade é o seguinte, ele pode ter investimentos e ter uma parte da carteira de investimentos que é uma grana que ele precisa contar a qualquer hora. Então, vamos supor, ele tem uma carteira lá, que ele tem lá 30%, ele tem um resgate de um dia. E é conservador. Vai render um pouco menos essa parte? Vai. Porque ele tá numa liquidez, renda fixa tal. Mas é um recurso que se ele pedir um, um resgate hoje, amanhã dele tá na, amanhã tá na conta do banco. Então, o que, que ele pode fazer? Otimizar a carteira dele. O que, que é otimizar a carteira? Ele não precisa pegar o bloco inteiro e colocar uma coisa só. Cara, desse 100... Colocar 100 porque é um número redondo. esse 100... 30 pode ser investidor com liquidez imediata, então nós vamos colocar nesses fundos aqui, na senda fixa 40 pode ser até 15 dias uma parte pode ser renda variável, então a gente faz uma carteira mais eficiente, entendeu? Mesclada pro cara É, mesclada é. conforme ele precisa, você fala, às vezes eu tenho que PJ, tá lá que fala, Michel 70% da minha carteira eu tenho que estar tá em liquidez D0 e o resgate hoje está na conta hoje porque eu tenho um Trabalho, às vezes, com o governo, eu demoro para receber, e eu preciso pagar folha e tal, então eu tenho que ter esse dinheiro. Então tá lá. Faz anos que tá lá, não mexe. Mas ele sabe que ele tem um, uma bala na gula dele. Um seguro. Se der correu?
2: um pepino, ele... Se, é,
1: se o fornecedor não... dele atrasar, se os clientes atrasar o pagamento dele, ele tem não tirar. Então, a carteira está alinhada com o cliente, né? Ela não tá assim, eu não travei a carteira dele. Eu me chego do dinheiro. Cara, não dá. Tá tudo travado. Pô, mas você não me avisou e tal. Então, tem que ser bem conversado a carteira, entendeu? Pra ficar deixa, tudo certinho com o cliente deixa um cofre ali e o resto é, cada tá cliente, rodando É, cada cliente é um cenário ali. Às vezes tem é o cliente que a parte que ele usa mais de giro, resgata, aplica, resgata, aplica, ele deixa mais no banco de varejo dele, normal. Vamos Michel, isso aqui é um dinheiro que todo dia entra, sai financeiro da empresa e tal, então deixa mais no banco. E a parte que ele vê que é, é tipo um prazo superior a 30 dias assim, ele já traz para XP. Não, isso aqui é uma parte que eu quero até separar da minha contabilidade. Do... Contabilidade não, mas eu quero até separar do meu financeiro da empresa. Muita gente fala isso. Sim. Se o meu financeiro vê esse dinheiro no banco, parece que ele é gasto. Ele falou. <risos> Agora, o dinheiro está investido no nome da PJ. Sim. Mas o meu financeiro não vê esse dinheiro todo dia ali. Sim. Então ele fica mais com a rédea curta. Então tá investindo na XP, fundos de renda fixa... É assim, você é que esquece, é que você fala. Mas né? é, é o financeiro não tem tanto acesso a esse dinheiro, ele é mais o dono da empresa que tem uhum. esse acesso. Então é, a gente vê que é bom também fazer isso aí, você separa do seu, do seu dia a dia, né? Sim,
0: mas é um, é um dinheiro que você tem a mais, não vai mas você não aquilo, pode né? ficar contando com ele todo é, momento. uma estratégia assim,
1: estratégico, é. muita gente faz isso aí também. Pô, legal. Então, pô, Michel, não deixa no banco, deixa mais na XP... Tá com liquidez? Tá. Mas é um passo a mais, entendeu? Pra resgatar. Agora aqui não, se der um cheque aqui, caiu, caiu, cagou, caiu né? pagou. Caiu, É isso aí.
2: Legal. O que mais que tem aí? Bom, acho que nós falamos bastante aí, mas como que um, um bom investimento pode ajudar, assim, uma, uma empresa? Tipo assim, cara, tô com essa grana aqui, preciso fazer um bom investimento. O que que vai trazer de
1: coisa para você? Vamos positiva? lá. O que que traz valor para uma empresa, né? É ter um negócio consolidado... Tem uma cultura dentro da empresa, uma cultura, sei lá, de chip, que tem muito hoje, os bons funcionários viram sócios. Então tem várias coisas que trazem valor para a empresa. E uma parte que traz valor é rentabilizar melhor o fluxo de caixa. Você tem um fluxo de caixa mal investido, imagina durante o ano dos anos, como que isso aí se deixou dinheiro na mesa. Você pode estar tudo bem, está investido lá em renda fixa que paga pouco. Mas é, os anos passam. Se você tem uma carteira melhor, que rentabiliza melhor esse fluxo de caixa, você vai ter um ganho financeiro bom também na empresa, entendeu? É isso que eu falo. Hoje, o mercado, todo o segmento, ele está muito ajustado. As margens estão menores. Então, se você pode tirar dinheiro, um proveito financeiro, de mercado financeiro para o caixa da sua empresa também, é o melhor dos mundos. Imagina uma empresa ter um caixa bom aí, veio a crise. Pô, já pegou, colocou dinheiro lá embaixo nas ações e deu um monte. Então, olha como ajudou o caixa da empresa também, Sim. entendeu? Ele teve casos lá, que o cara tinha um projeto tal na empresa dele, e na hora que o mercado estava naquele banho do sangue no Covid lá em março, março para abril, o mercado estava muito lá embaixo mesmo, ele foi bem arrojado. É um cara que não podia falar de bolsa e tal, foi lá e colocou uma parte boa em bolsa, até hoje, cara. Não saiu. Não, jogou cara gostei tô com uma puxa gordura aí ele comprou papéis lá 450 tá 11 papel então você fala cara mas está com muita gordura não, não deixa aí deixa aí tal tal já, já vi tal. então ela alavancou o caixa da empresa dele entendeu então esse foi um caso muito pontual né que nós sempre temos que ter um convite todo ano aí para derrubar as uhum. ações sim mas você tá também ali pegando a parte de renda fixa investindo em melhores renda fixa investindo em melhores fundos Ganhando esse 0,1, 0,2 a mais por mês, você pega 0,1 a mais por mês, 0,2, no longo prazo esse negócio, a curva abre, entendeu? A curva abre. Então é isso que a gente fala, como a gente ajuda as PJs também. Geralmente ele pega a caixa de PJ e vê os investimentos que a empresa tem. Tá, como você usa esses recursos? Não, Michel, sei lá. Esse aqui é um dinheiro, geralmente é assim. Essa parte que eu te mostrei, Michel, é um dinheiro que no me mês faz 3, 4 anos. A gente vê muito isso aí. Nossa, e tá investido nesse fundo aqui que não ganha nem do CDI? Tá, nunca ninguém me ligou tal. Tá, cara, vou melhorar isso aí, entendeu? Mas dá para melhorar o quê? Ah, será, de 0,2 para 0,3? 0,3 para 0,4? Pô, já, é,
2: já é um avanço. Então
1: já é um dinheiro, entendeu? Se for
2: 1,5 ao ano, já é uma puta grana.
1: É que nem, e tem hoje lá CDBs, CDBs é o quê? É uma renda fixa, né? não é fundo, é uma renda fixa. Um CDB pré-fixado, pagando 8% ao ano. Ele trava por 4 anos, senão saca antes. Vamos pensar o seguinte: a Selic hoje está 2. Se você tem um investimento pré-fixado que fala que te paga 8 fixos por ano, você dá dando um pulo de 2 para 8. Ah, mas se o juros subir, mas gente, esse ano, esse ano o juros está 2, você vai ganhar 8. Se o juros do ano que vem subir para 3, de 3 você ganha 8. Se for para 5, de 5 você ganha 8. Então, olha quanto dinheiro você ganha mais. Entendeu? E se a empresa não faz nada, ela vai ganhar 2, 2, 8. Então ela está deixando, né? tá deixando de ganhar dinheiro, né? E, mesmo que e no último uma...
0: ano chegar a 8 também. Isso, você ganhou os outros 3, que anos 3 anos. E chega dez, né? Entendeu? ganhou 5 anos.
1: Por... Né? Porque acontece o seguinte, hoje fez dos juros compostos, né? Juros compostos, os juros compostos, o negócio alavanca mais ainda. Então a gente fala assim. Ela não perde dinheiro. Não é que caiu a multiplicação dela, mas ela deixou de ganhar. Ela poderia ter ganhado mais. mais. Você pega aí, sei lá, um milhão. Se ela ganhar 3% a mais ao ano, é 30 mil reais. Entendeu? É um carrinho popular aí que ela deixou de ganhar. Não, é porra se por se grana. Se se não ganhar, né? você pega aí, é, se ela deixar num fundo DI que tá ganhando 2% ao ano hoje, um CDB de 8, de 2 para 8 são 6. Em cima de 1 milhão é 60 mil reais. Sim. Ela deixou um... Um carro bom, né? Sim, aí na mas mesa. no outro
2: ano você já tem que. Um milhão vai 60, 60 né? né? Aí vai embora. É, porque é juros sobre juros, né?
1: É, então a gente ajuda a rentabilizar esse fluxo de caixa. A gente contribui para as empresas também.
2: Entendeu? E se, se a gente pensar, vamos pensar friamente assim:
1: um momento bom para investir é um momento que tá ruim. Cara, o dia que você for. Tem um ditado, né? O dia que você for cortar cabelo, for em algum lugar e alguém falar: pô, tá bom para investir na bolsa. Corre! vende que você tem, entendeu? Porque quando o mercado começa a ficar muito popular, assim, não popular, quando tudo, quando o consenso fala que tá tudo bom, é a hora de você começar a se reavaliar, entendeu? Qual é a melhor hora de investir? A hora que você olha o jornal lá, a bolsa caiu 5. No outro dia, a bolsa caiu 3. compra Crise. Default bancos. Ah, meu amigo, já começa a ficar esperto, entendeu? Tá ruim, mas tá bom. A hora de comprar, tipo assim, é, você comprar guarda-chuva em dia de chuva, é caro. Você tem que comprar guarda-chuva <risos> em dia de sol. <risos> entendeu? <risos> é. Em dia de sol. Você compra ar-condicionado no inverno, você compra ar-condicionado no verão. Então a hora de investir na bolsa é quando? A hora que parece, porque nem toda crise, o que que parece? A gente vê assim o sentimento dos clientes. Parece que o mundo vai acabar. A senhora o Covid aí, gente. Bolsa interrompe a negociação meio-dia, que é o 10%. O mercado reabria às 11, à a à uma, cai mais 10. Você fala, meu Deus, comprei o papel, estava 20, e comprei a 15, no almoço tá 13, na tarde. Você fala, gente, dá uma sensação que vai virar zero tudo, entendeu? Mas não vai virar zero. Porque o mercado estava tão vendedor, vende tudo, depois a gente descobre esquece que esquece o vídeo, a gente compra tudo de novo. Né? Eu sempre falo que o mercado financeiro ele não cai com notícia ruim. O mercado sempre desaba, cai assim, eu falo desabar, 10%, 15%. O mercado ele sempre cai quando ele não sabe o que tem pela frente. Um exemplo, 2008, subprime, lá, crise nos Estados Unidos da hipoteca. Ninguém sabia o tamanho do buraco. Cara, mas qual o tamanho do buraco? O pessoal não conseguia fazer a conta. Então, o que, que os vencedores fazem de ações? Vende tudo a qualquer preço. Vende coisa boa, coisa ruim, você vende tudo. Depois a gente vê que o que faz. A gente faz. faz. Covid, mesma coisa. Vem na China em dois meses de proporção, aeroportos, o mundo inteiro fechando, Europa, é Europa lockdown. Você fala, cara, ninguém pode sair na rua, mas mundo. acabou a receita, acabou. Meu, o mercado falou, mas o que é isso? Ah, é um vírus, está matando todo mundo. Qual é o tratamento? Ninguém sabe, tem vacina? Não. Vende tudo. O mercado vende tudo. Aí vem, aí como se previne? Máscara, luva, Fazer um lockdown assim... A curva vai diminuir... Já tem uma vacina... O mercado opera... Opa... Compra tudo... Estava lá embaixo... Comprar tudo de volta... Comprar tudo de volta... Então você fala... O mercado sempre cai... Quando ele não tem previsibilidade... Agora quando ele sabe... Que notícias ruins estão tá para vir A gente fala que já está no preço... Entendeu? Lógico... Se... Saiu é um Twitter agora... Paulo Guedes... pediu demissão... Tenho certeza... Essa bolsa cai 10 amanhã... Se o Paulo Guedes... demissão... Mas... Ele vai cair 10 amanhã... Mas depois também vai subir 5. É, vai ter outro
2: ministro, não vai ficar não, sem vai ministro. Vai subir
1: 5, né? entendeu? Cai na hora. Por quê? Porque é uma notícia que o mercado já concretizou. Ele já sabe, ó. Saiu o Guedes, mas entrou, entrou um outro que é bom também. Oh, esse cara é bom mesmo. O mercado volta, né? Tomara que o Guedes não saia, né? que ele é muito bom. Mas o mercado, de notícias pontuais, ele cai e depois ele volta, tal. Chacoalha um pouco ali embaixo, tal. Mas as grandes crises a gente passou pelo Covid aí, 2008, 2015 também teve, foi quando não tem visibilidade, Daí, meu, daí o mercado desaba mesmo. O pessoal vende tudo. Vende coisa boa, vende coisa ruim, não quer saber. Vende. Primeiro vende os, os micos de bolsa, né? os papéis ruins. Esse é o primeiro que cai. Aí depois vende os bons. E na volta é o contrário. O primeiro que sobe são os bons. As ações boas e tal. Aí a hora que as ações boas estão caras, eles começam a comprar as ações mais ou menos, né? Puta, aqui tá caro demais. Vamos começar a comprar aquele. Aqui não é muito bom, mas agora vamos comprar que tá barato também. Então primeiro vem as melhores, depois começa a vir as não tão boas, né? Ou seja, os caras que compraram
2: ações na época lá de Brumadinho da Vale...
1: Putz, né? Eu lembro que a Vale chegou a anunciar 7 reais. A própria tá 60 hoje. Nossa! entendeu? <risos> tava muito barato. Mas né? podia ter comprado. E a gente sempre fala, a Vale é uma empresa que ela pega terra e exporta pra China. A Vale é isso que ela faz a mina de Carajás era, é, a, é a mina do mundo de minério de ferro de maior teor de ferro só em Carajás tem esse teor de ferro que tem na mina na Vale então a Vale tem é, vendas contratadas para a China para os próximos 10 anos então a China sempre vai comprar Você a minério acha da verdade, Vale se, vai quebrar, né? se tem um minério do mundo que nunca vai parar de vender, o minério da Vale então a gente sempre fala que a Vale é um caixa líquido né? aí tem alguns fatos que Brumadinho, Mariana lá e tal e as ações derretem mesmo, o investidor vira, puta, qual o tamanho desse negócio aí, multa de 2 bi, 1 um bi. Os caras vendem as ações. Que é a e hora. Compra tudo, de novo,
2: entendeu? É, é sempre assim. Cara, eu achava que era o inverso, né? Dá medo, né? Sim.
1: É, dá, porque você olha ali
2: uma boa. notícia muito negativa, com Então, você acha que tem muita gente que não tira? Que daí é o cara que vende.
1: Tem cara que vende na hora errada. Se um é a pessoa compra ali, uma notícia ruim... então em desespero, vem. Exemplo, tem uma empresa uma Qualicorp. É uma empresa, ela é tipo uma plataforma de plano de saúde. É muito conhecida aí. sei, sei é forte mais... pra canal. Sim. Ela teve um evento há uns dois anos, é, um ano e meio, dois anos, que o controlador vendeu uma parte dentro da sociedade. Parece que ele recebeu um recurso de, uma, de um fundo pra... Tipo, uma negociação que o controlador dele fez. E o mercado não gostou. O cara falou, cara, não gostamos disso aí. Não lembro direito como foi a notícia, mas foi alguma coisa que o controlador fez que o mercado não dirigiria bem. As ações desabaram, 20%. Pum. Eu falei, pode comprar. Mas, cara, mas olha a notícia e tal. Aí eu quero 20%. De ontem foi que eu 20%. Aí o pessoal comprou bastante e caiu mais 10%. Beleza. Aí você pega os resultados da Qualicorp, não tem como. Tem uns 45% de margem líquida, faturamento BI. Você fala, cara, é questão de tempo. Ah, o mercado parou de cair, foi, 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 foi. foi subiu foi, lá foi.
2: em cima. subiu embora,
1: tá vendo? Puta, então, salada. às vezes, a vantagem de você investir com alguém que.
2: que tem conhecimento. Tem conhecimento
1: no isso. mercado inteiro, é, agora que às vezes o cliente liga, a gente já sabe que já sabe respondeu na hora. Sim, né Quando você vai cá, Bolicor? Cara, aconteceu isso, 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 isso. É uma maneira de compra. Puta, tô comprado. Segura. Segura que volta. Aconteceu muito agora no Covid. Coloquei muito cliente em janeiro, fevereiro, bolsa, que a bolsa vinha é muito forte. Só que a gente deu um azar no Covid foi o seguinte. O mercado ficou fechado. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira de cinza. E o pico do Covid foi na sexta de carnaval. Então na hora que o mundo desabou lá no Covid, China Europa, o nosso mercado financeiro ia ficar mais cinco dias fechado. Na hora que o mercado abriu na quarta-feira de cinza tarde aqui, a bolsa abriu já caindo 15% 20%. Então o cliente que estava posicionado em bolsa, ele não deu tempo dele sacar. Tipo, você não precisa ver negativo eu vou vender hoje. Beleza. Agora não, imagina, Europa caindo, China, Estados Unidos caindo, desabando todo dia, 5 dias, e aqui fechado. Ah, na hora que abriu aqui, todo mundo falou: agora eu quero vender tudo que tem. Então não deu tempo dos clientes resgatarem, né? Então muitos clientes falaram: Michel, puto, e agora, cara? Segura que volta. Olha, já vi crise várias vezes, pode segurar que vai voltar. E eu que o mercado caiu 10, quero, não, caiu 15, caiu 10, caiu 8, caiu 10, caiu 10, 10. O cara me ligava: Michel, e aí? Desespera. Cara, uma hora vai parar e vai voltar. Parou e voltou, entendeu? Voltou tudo, né? Então a gente vê que o assessor às vezes ele segura o cliente. A emoção você do cara. Você vai usar esse dinheiro agora? Não, você vai usar quando? Daqui dois anos. Cara, Segura. Deixa aí. Põe vai... até mais, põe até mais tá bolsa. Que agora você vai ganhar dinheiro, entendeu? Então é mais é difícil. Na hora que dá o um banho de sangue...
2: Não, você vai... convenceu o cara da grana dele. A <risos> cara. Da rescisão. vezes o cliente fala ó.
1: Na crise, ela, pô, o que, que eu faço agora? Pô, comprar mais. Falou, pô, meu liguei pra você dar um conselho e você manda. Um... <risos> eu tô quase resgatando a parte de bolsa e comprar. Bolsa, cara, a hora de comprar agora. Não é hora de resgatar, a hora é a hora de comprar, entendeu? Então você falou do tempo, né? A hora que hora que é boa de comprar. A hora boa de comprar, é hora que não tem muito consenso. A hora que tá tudo escuro, tipo. Reforma vai passar? Ninguém. sabe. Essa é tributária. Parece que já falou que esse ano é capaz que não passa. Ah, é, não passa. Né? Pô, sacada ser ruim. Beleza. É, inflação, o IPCA veio alto semana passada aí O, IP, não, o IPCA veio baixo O GPM está muito alto Puta, não é uma notícia boa é, Trump lá está perdendo as eleições De 7 pontos para Biden, por enquanto Cara, não é uma notícia boa Então tem umas notícias ruins é, é, Ruins acontecendo, né Puta, desemprego está alto Beleza Que isso tudo tá indicando? O mercado está barato, cara como? Olha, olha como que É, é o contrário, né Cara, mas, mas não, vou esperar o um mercado melhorado, eu compro. Ah, você, não, falar você vai pagar caro. <risos>
0: Entendeu?
1: Então a gente fala, tem que se posicionar antes. né E eu, às vezes comprou um pouco, comprou aos poucos. O cara quer colocar 100 em bolsa, vai né? exemplo, 100 mil em bolsa. se quer entrar já? Coloca 30. Daqui a um mês, você coloca mais 30. Depois da eleição dos Estados Unidos, você põe os 40 restantes. Então você vai fazendo uma compra Devagar. fracionada. Não precisa pegar, mandar uma matéria e comprar tudo de uma
0: vez. É, porque você pode Entra colocar agora. 30 no valor e cai mais você ainda e você compra
1: mais 30. E olha o benefício 30. de você entrar aos poucos. Você comprou um negócio a 10, se cair para 7, você vai comprar a 7. E se, e se você comprou 10 e ele subir para 12, você vai comprar mais a 12. Só que o seu médio vai ser 11. Entendeu?
0: Uhum.
1: E, e se tá 10 e para 7, você comprou a 7 e o seu médio vai estar tá no 8,5%. Então, entra aos poucos, não precisa fazer uma TED e colocar tudo de uma vez na bolsa. Cara, eu tenho um re... separei um recurso para a bolsa, como que é melhor entrar? Entra aos poucos, cara. o mercado, aproveita que está 95 mil, veio de 105 mil, põe agora um pouco. Se for, 80, se for 85, põe mais um pouco, tá, entendeu? Ah, mas se subir, beleza, subiu, subiu. Então você vai aos poucos colocando ali. Sim, sim. Né? Mas eu falo assim, são 15 anos de mercado que a gente tem. Ah,
2: sim, né? sozinho você não faz. Então
1: a gente, a gente sabe o que pode acontecer. Então a gente sempre contando que vai acontecer o pior, se o melhor vem, você está no lucro, né? Eu você falo. É, tem um livro que é a Lógica do Cisne Negro, né? Que é do Taleb, da Cintaleb. Legal esse livro aí. O que, que ele fala? Que o imponderável uma hora para acontecer. É, e uma hora, e vai acontecer. É o Cidne Negro. tem ninguém viu o cine Negro. Mas um cara viu o um Cidne Preto uma vez lá. Aconteceu. Então foi o Covid. É, Vinha uma febre muito grande de Bolsa no passado. Todo mundo Bolsa, 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 Bolsa. Eu cheguei a ter clientes lá com 100% para ter vindo em Bolsa. Cara, cara, mas você está muito... não eu aí vai, vai. Cara, não é melhor colocar uma proteção. A ensina como fazer a proteção de carteira diminui um pouco se fosse em bolsa tal. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, veio a crise. Então imagina se ele tivesse metade só em bolsa.
2: Sim, ele tinha metade na mão, né?
1: Metade tá na mão, e ele ia ter caído menos e agora ia comprar mais barato.
2: Com a metade que sobrou, ele ia comprar mais barato. Agora
1: não, o que ele teve que fazer?
2: Esperar voltar. Ele teve voltar. que
1: esperar, porque ele não, tem, não tinha nem mais dinheiro para comprar mais barato. Então ele teve muito que esperar bom. as ações voltar no preço dele. Já voltou. Mas ele podia...
2: Entendeu? Pegar a outra metade e comprar na é, barragem. Por isso depois.
1: que é bom ele ter uma reserva ali. Às vezes a reserva na renda fixa, mesmo que renda pouco, é, não é só para liquidez, é para aproveitar as oportunidades. Né? Você tem que estar tá com um cartucho no mão ali. Você longa, não sabe
0: o que vai acontecer Se vir um uma curtir, crise,
1: que nem, que, quem pensa a longo prazo, que nem eu, eu estou torcendo com essa bolsa que é mãos Eu estou posicionado em bolsa, eu sempre fico posicionado. Mas se cair mais 15, tem uns papéis que eu estou de olho aí, porque eu vou comprar muitos papéis aí, entendeu? Já tão barato. Tipo, hoje eu comprei um pouquinho no almoço, no papel que tá barato. Mas falei, cara, que nem, o papel que comprei hoje é, Brasil Seguridade. É a parte de seguro, capta, captação e previdência no Brasil. Está muito barato. Quem comprar hoje o papel da, BBS BBSC3, comprar hoje, vai receber dividendos no próximo ano, 11%. Só de dividendos. Então ele vai receber 11% de dividendos isento de R, sendo que o CDI nosso tá 2%. Então esquece o papel. Só é dividendos para receber um monte, cara. Entendeu? Então, você constrói patrimônio, né? Isso é construir patrimônio, né? Poxa. Poxa, o papel tá muito barato, o Brasil de Seguridade. Ele parou de cair. Caiu, tá, tá lá embaixo. Ele que não quer mais cair. Então é uma hora boa de comprar. Então a gente tá sempre de olho aí, né?
2: Porra, que sacada, hein? É né? Legal. Ó, você pode pegar seus milhões que você tá guardando, não, não É, não é, não é
1: sim. <risos> Mas é, você vê nos Estados Unidos, 92% dos investidores tem um advisor. Lá o um assessor é chamado de advisor, né? Lá é cultura, já. Assim que uma pessoa tem um médio de confiança, ela tem um assessor de investimentos. Hoje no Brasil, acho que esse número é 7%. Não, tá em 8, é 8%. Há dois anos atrás, era dois. Então, já 8% das pessoas já tem assessor. A gente acha que no próximo ano dobra. 15% das pessoas já vai ter um assessor de investimentos. Por quê? Isso aconteceu no mundo inteiro. Estados Unidos, 90%. Europa, 85% tem assessor. É, China, então, plataforma. O pessoal já investiu assim há muitos anos. Então, é um movimento que aconteceu no mundo inteiro. E no Brasil, está vindo agora, entendeu? Sim inclusive a inspiração da XP foi essa, a XP, tem uma corretora nos Estados Unidos que se Charlie Schwab, a câmera de tênis você vê escrito assim, Charles Schwab, é uma das grandes plataformas dos Estados Unidos, esse cara, ele é conselheiro da XP, foi é conselheiro há um bom tempo aí, quando a bolsa desabou em 2008, a XP era só bolsa, então você imagina se tem um produto que o mercado desanda ninguém mais quer saber de bolsa, então o mercado de corretagem, de bolsa, secou, você fala, putz, e agora? Aí ele falou, mas por que você distribui em sua bolsa? Por que você não distribui fundos, renda fixa, previdência, assessoria financeira, curso, junto na XP? Ele falou, putz, é verdade. Aí a XP foi lá num banco, oh, vamos colocar seus fundos aqui para os clientes nossos. Fundo de renda fixa, CDB, previdência. Aí foi entrando bancos dentro da XP e virou essa plataforma, entendeu?
2: Então, essa é né? Aqui foi assim aqui.
1: que nasceu, nasceu essa plataforma que a XP ganhou muito corpo. A gente começou a distribuir produtos dos melhores bancos do mundo. Hein? Você vê lá hoje fundo do JP Morgan, da XP, tem fundo da Sul América, Itaú, Morgan Stanley. Só tem fundo top dentro da XP fundo Verde que é um fundo conhecido aí do mercado. É Bahia, só tem fundo bom lá dentro da XP hoje. Então é é fundo que se fundo o banco você não tem. Pô, eu quero investir nesse fundo. Cara, não tem, só tem XP, entendeu? Então, é melhor. Então, o mercado de plataformas cresceu no mundo inteiro, assim. E em 2008, que a XP teve essa sacada aí, cara, vou fazer uma plataforma também aqui. E, só que quem chega cedo, bebe água limpa, né? Ela é. começou lá atrás, então hoje é a maior plataforma. Hoje aí, tá voando aí, né?
2: Pô, que legal. É. pedir mais. Bom, é. obrigado
1: da aula aí, que eu acho que... É. Não, eu tô à disposição a gente, aí. Você
2: sabe por que a gente chama a galera aqui, né? É. Como a gente não tem grana para pagar os cursos <risos> e os negócios, a gente chama os caras, a gente faz... Aprende a gente, graça. A
1: gente aprende. É, bom, <risos> a, a estratégia é boa, né? É Mas a gente... A XP, lá atrás, aos 20 anos, era XP XPE. O, o site não é nem XPI, porque era uma empresa de educação só. Então a gente, a gente veio de palestra e curso, né? Então, sempre que o pessoal convida para gente dar palestra, curso, palestra ainda dá direto, nem qual a palestra. Sim. Por quê? Porque a gente quer divulgar o mercado financeiro não, a ideia para as pessoas né? aprenderem a investir
2: melhor. É isso Essa, a gente sabe isso que sabe? eu acho que o papel que vocês fazem é, é, é muito importante para o povo entender que o investimento que tinha lá atrás, que o nego perdia seu dinheiro, passava a perna, hoje não é mais assim. né? É. Hoje tem empresas sérias por trás que, que tomam conta do seu patrimônio. É. Por quê? O meu fracasso como seu cliente é seu fracasso.
1: É. Então, acho e que outro, isso mudou muito. Se, acho... você não, se a sua carteira não andar lá comigo, você não vai indicar um amigo seu um É parente. lógico. cara, vou tirar eu, a grana de
2: lá, vou colocar o um mandalar. Exatamente.
1: Então, o alinhamento é muito grande, né? Sim. O alinhamento é muito grande. E hoje, que nem a... Muita gente pergunta da solidez, né? É, onde está meu dinheiro e tal? É, todo recurso do cliente não passa na minha conta. Não passa na conta do Michel, não fica na conta da Manhattan. Fica em nome dele na XP. No banco 102, que é o banco XP, tudo aplicado no nome dele, ele entra na internet, no aplicativo, ele tem acesso à internet bank normal, tudo. Então a gente é o quê? A gente é só um ponto de apoio. já eu abri minha conta na XP, vou marcar uma reunião para você me, me auxiliar nos investimentos e tal. Então a segurança para o cliente é a mesma do banco. Entendeu? É a mesma do banco. E fora que a XP tem um braço que é o Itaú, que é dono de metade da empresa, né? Sim. Tem essa também. Sim. Que acabou dando muito credibilidade pra empresa também. Não,
2: isso ajuda. Acho que foi essa até uma decisão da gente convidar vocês aqui é, cara, pra falar, o povo entender que não é um é. bicho de sete cabeças, né?
1: Não é e... É a tendência, né? Sim, não é tem a tendência. Como. Mas a... Ah, Bate-papo direto aí, sempre aí, só me ligar, no escritório aqui perto, vem aí, é, e... bacana. a gente tá à disposição.
0: Já partindo aí pro, pro final, até a gente tava comentando no, no começo, do, antes de, de começar aqui o gravar, é, não é simplesmente qualquer um que tá lá, o cara é. estudou, você até comentou é. certificado, certificação. certificação, não é uma coisinha que você fala,
1: beleza, vou virar assessor,
0: não, não, não é, é simples é ideia. assim.
1: Tem uma certificação que é uma prova muito difícil, a prova tem que acertar 70% das de questões. Depois dessa prova, é, tem que ser registrada na CVM, que é a Comissão de Então o assessor ele passa a certificação, é registrado na CVM, depois ele passa na XP, chama uma academia XP, é uma academia que forma o assessor, passa lá na parte de renda fixa, fundos, ações, previdência, planejamento sucessório, proteção e tal. Aí, hora que ele sai do treinamento, na Manhattan, a gente tem um, um departamento lá, chama Onboarding. A gente pega o assessor que entra e treina ele tudo de novo, passando as experiências do sócio. Então, a gente ensina a prospecção, a gente ensina o que o que deve perguntar para o cliente em uma reunião, quais dados são importantes de saber, como fazer uma alocação de carteira, passa de novo na parte de previdência, renda fixa, fundos. Então, quando o assessor, ele ele sai para o mercado para trabalhar, já teve, a gente fala, ele vem de oito meses, um ano aí, estudando, certificando, passando por preparação, entendeu? Então não é assim, igual você falou, não, pega lá e começa, não é. 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 E geralmente quem vem para o mercado, muitos já vêm do mercado financeiro. Esse ano, só esse, em esse 2020, 450 clientes, gerentes pediram a conta de banco e vieram para a XP. Então hoje o número de gerentes bancários está vindo para a XP é muito grande,
0: entendeu? Porque
1: eles estão vendo que está saindo muito dinheiro de banco. Pro cara, eu estou cansado de fazer ter para a XP. O que, que é essa XP? Aí eles conhecem a XP e tal, a gente tem partnership no escritório, com os bons assessores viram sócios. Então ele fala, poxa, eu vou construir um business junto, né? E o legal do nosso no negócio, o, o, o legal do nosso business é o seguinte, não tem CLT todos nossos assessores são sócios. Então, tipo, o contrato social nosso não sai do cartório, né? Cada dois meses tá lá fazendo uhum. aditamento. Por quê? Pela lei, todo assessor tem que ser sócio da empresa. Então, o assessor entra lá com zero, zero um. Então, todo mundo é sócio. E aí, os que se destacam vão comprando participações, vão entrando na partnership, começam a receber dividendos do escritório também. Então, quando o assessor se sente sócio cara, agora eu vou trabalhar mais para dar mais retorno a empresa, porque você vai eu vou receber mais. dividendos também, não, bons, aí vai embora,
0: entendeu? Vai, vai ajudar no crescimento, né? Porque é, o crescimento é, da empresa é... A gente vê muito
1: isso aí, né? Eu tenho muito cliente de software também, né? Eu tava contando com ele. As empresas de serviços estão fazendo muito isso, né? Pra quê? para reter os melhores talentos. Sim. que você não quer que um talento bom seu vá o concorrente. Não. Por causa de dinheiro. Mas a gente vê que os jovens hoje, eles não estão numa empresa só por causa de dinheiro. Eles estão por causa de ambiente.
2: ambiente.
1: E de fazer parte. Os jovens querem fazer parte do negócio. E como que eles começam a fazer parte? Tendo uma partnership, é, ganhando um bônus, sabendo que o resultado da empresa também está ligado a, tá a ele. Sabendo que ele pode contar com a empresa e a empresa pode contar com ele, Sim. Entendeu? Então a gente vê muito isso no. Não, que esse monte de startup está fazendo é, aí, né? É, todo mundo é sócio. Cara, quem é que é dono? Todo mundo, cara. Todo Se mundo... a gente. Rachar o cano e ganhar dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. Tem assessor lá hoje na Manhattan, ele já, que começou aí há 2, 3 anos, já tem 4% da empresa. Porra, ótimo. Porque todo mês de dezembro a gente abre para compra de cotas. Tem um valuation, tudo auditado, tudo numa empresa de consultoria, que é a mesma empresa que faz para a XP, escritório de São Paulo. Tem lá. Quanto vale a Manhattan hoje? Todos os assessores tem lá no Dropbox, tem um documento lá que ele vê. Ó, hoje o valuation da cota é essa. Então, vou me preparar para em dezembro comprar cotas. Então, eles têm a compra de cotas. Então... então, os sócios majoritários, que nem são um dos sócios majoritários, diretores, né? A gente sempre é diluído. Por quê? Porque um sócio majoritário, ele, ele nunca pode crescer, ele só é diluído. Então, quando alguém compra cota, sabe de quem essa cota? Tem que ser de algum sócio. Sai dos majoritários. Mas é aquele negócio, você quer ser cabeça de formiga...
2: Então, o rabo do elefante, né? Sim, cara, mas assim, é assim, você perdeu 0.1% de alguma coisa, mas 0.1% seu vai é. se complicar.
1: Ah, eu tinha 20% da empresa, hoje eu tenho 12%. Tudo bem, só que quando eu tinha 20% a empresa era X. Hoje eu tenho 12% de é 10X, entendeu? É o que eu falo. É o que muda, né? É o que muda.
2: 1% de nada é nada, 1% de 1 milhão é... é... E a gente vê que
1: os, quando o assessor compra cotas, o resultado dele aumenta muito. Porque ele, ele se sente cada vez é mais parte do negócio. Sim. Sim. E aí, meu, o cara trabalha de sábado, domingo, no teu horário. E o negócio começa a andar mais, bem melhor, entendeu? Ah, legal. Muito bom. Beleza. Bom,
0: agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Deixa aí suas redes sociais como que a galera acha você, a tá. Manhattan. O site da Manhattan
1: é mhtinvestimentos.com.br. M de macaco, mhtinvestimentos.com.br. O meu e-mail pessoal é michel.carvalho.mhtinvest.com.br E a minha rede social que eu é mais uso um é Instagram. Vou até pegar aqui meu, meu, nome, meu nome, nome do Instagram aqui. Meu Instagram é Michel XP Investimentos. Michelline XP Investimentos. É meu Instagram okay. principal legal muito tá bom. bom obrigado pela isso oportunidade aí, imagina que hoje a gente falou bem geral né? obrigado Sim. pela aula que é como Ixi. eu
2: falei é gratuito a gente faz isso se quiser <risos> um
1: dia focar num tema é legal legal Poxa, vamos pegar um dia fazer previdência privada porque Bacana. a previdência é um investimento muito comum do brasileiro né só que tem muitos detalhes dentro da previdência que pouca gente conhece então, se quiser algum dia fazendo de Previdência, algum Legal. dia só de ações, sei lá, a gente vai te falando. Vamos né? falar. Beleza, é isso aí, galera. Fique
0: ligado e que semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu. Valeu, 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 valeu.